0: Goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buysma podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over de moeder-dochterrelatie. En die is soms heel erg lastig. Is soms heel erg ongezond. En eigenlijk... Bij heel veel klanten bij mij, die zeggen, ik heb een ongezonde relatie met mijn moeder. Of ik heb geen relatie met mijn moeder. Ik wil een betere relatie met mijn moeder. Tijdens opstellingen komt het ook heel vaak naar voren dat vrouwen moeite hebben met verbinden Omdat hun eigen moeder dat ook niet kon. De relatie waarvan soms het gezegd wordt dat het het allersterkste is... is de moeder- en dochterrelatie. En dan is het heel pijnlijk als die relatie niet meer goed is. Of dat die eigenlijk nooit goed is geweest. de liefde... Tussen een moeder en een dochter wordt eigenlijk altijd beschreven als de meest invloedrijke en dat is ook zo. Dat is ook zo. Want je eerste liefde. Weet je, je hebt negen maanden in de buik gezeten bij je moeder. Het eerste als jij ter wereld komt, is vaak dat jij bij je moeder op de arm gaat liggen. Dit is een hele speciale band. Misschien herken je dat wel, van, oh, als er, als er iets of iemand aan mijn kind komt, oh, dan word ik een tijger, dan vecht ik voor mijn kind. Deze liefde, die band, die stevige connectie tussen moeder en dochter, is voor heel veel mensen van, vanzelfsprekend. Dat is er zo. Maar in heel veel gevallen is dat ook niet zo. En in deze podcast wil ik, het je, wil ik het daar ook met je over hebben. Want een verstoorde relatie tussen de moeder en de dochter kan voor heel veel problemen veroorzaken. Daar kan je last van hebben. En dit is een heel belangrijk onderwerp. En... Ik vertel je hier met alle liefde over. Maar dit is ook een onderwerp wat mij raakt. Als mens, als moeder. Ik heb zelf ervaren hoe lastig het lastig is om een relatie te hebben met mijn moeder. En op dit moment hebben wij geen relatie. Wij hebben geen contact. Het is dus al voor de tweede keer is het verbroken. En in deze podcast wil ik je ook signalen meegeven signalen die duiden op een ongezonde band met je moeder. En wat ik net al zei is... hopelijk heb jij een goede band met je moeder. En iedere moeder-dochterrelatie heeft zijn pieken en dalen. Heuvels. Dikke gaten. Struikelblokken. Blokkades. Weet je, het is... Niet meer de normaal dat jij wel eens oneenigheid hebt gehad met de vrouw die jij grootbracht. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Je kan meningsverschillen hebben. Tuurlijk, weet je, jij bent je eigen persoon, jouw moeder is ook haar eigen persoon. Maar als het die oneindigheid. Toen leidt dat jij je niet lekker in je vel gaat zitten, dat jij je onveilig voelt, dat je elke keer wordt getriggerd, dat jij je slecht voelt over jezelf. Ja, dan is er misschien sprake van een ongezonde band. En best wel veel vrouwen die bij mij komen die zeggen ik heb gewoon een ongezonde relatie met mijn moeder. Of ik weet eigenlijk niet hoe ik een relatie moet hebben met mijn moeder. Ze zuigt energie, ze wil dat ik... Ha please, ik kan het eigenlijk nooit goed genoeg doen. En dat is natuurlijk enorm pijnlijk. Dat is enorm pijnlijk. Wat ik net al zei, in een gezonde relatie heb je wel eens ruzie. En in een gezonde moeder-dochterrelatie, dan is er eigenlijk sprake van een liefdevolle verbindenis. Je bent betrokken in elkaars leven. En beide partijen gedijen eigenlijk goed in de relatie. Je kan met elkaar goed praten. Je respecteert elkaars grenzen. Er wordt eigenlijk op een liefdevolle manier met respect met elkaar omgegaan. En je staat... Op de juiste plek in het systeem. Dus jouw moeder zorgt voor jou. En niet dat jij voor haar zorgt. Natuurlijk wel als je moeder op een gegeven moment in een bejaardend huis. Of hè, weet je Heeft echt zorg nodig. Maar het is zo. Als je het kijkt naar de fontein. Hè, dat je op de juiste plek staat. Is dat jij op de plek hoort te staan van jezelf. En dat jij... Niet voor je moeder moet zorgen. Wat ik heel veel hoor. Is dat klanten bij mij het gevoel hebben. Ik moet zo voor mijn moeder zorgen. Ik leef mijn eigen leven niet. Maar mijn moeder bepaalt heel veel. Mijn moeder wil elke keer gezien en gehoord worden. En als ik mijn grenzen aangeef. Dan wordt ze boos. De relatie wordt ongezond. Omdat jij niet meer jezelf mag zijn. Jij kan jezelf niet meer zijn. Misschien... Word je overrompeld door je moeder. En het is zo belangrijk om dingen uit te spreken. Want je wordt natuurlijk ouder. Je gaat je eigen leven leiden. En je moeder vindt het soms misschien nog lastig om je los te laten. Ook al ben je misschien 30, 40 jaar oud. Dan is het belangrijk dat je uitspreekt. Mam, ik... Leef mijn eigen leven. Misschien ben jij het er niet mee eens, maar ik leef mijn eigen leven. Ik heb mijn eigen normen en waarden. Je hebt mij opgevoed. Ik neem van alles mee, maar dit is wel mijn leven. Dan is dat heel erg belangrijk om dat uit te spreken. Alleen soms lukt het niet, soms durf je dat niet, omdat er al zoveel... Ja, die relatie is nooit zo goed geweest. Het is zo belangrijk om je uit te spreken. Om elkaar te respecteren. En daar ontstaat vaak een verstoorde moeder-dochterrelatie omdat je toch twee verschillende personen bent. Je hebt verschil in persoonlijkheden. En niet alle persoonlijkheden gaan met elkaar goed om. En dan is het de crux om elkaar te respecteren om wie je bent. En dat is soms heel lastig. Dat is een hele belangrijke. Hoe ontstaat dat nou eigenlijk, een verstoorde moeder-dochterrelatie? De andere reden kunnen eigenlijk omgevingsfactoren zijn. Bijvoorbeeld dat een partner of familieleden, die kunnen soms grote invloeden uitoefenen op een relatie. Maar het kan ook zo zijn dat er onverwerkte pijnpunten uit het verleden, dat die naar boven komen. En die invloed hebben eigenlijk op jullie relatie. Dat het tijd is voor jou om aan de slag te gaan met bepaalde pijn... die jouw moeder of jouw oma niet hebben kunnen verwerken. En dat jij voelt, ja, maar daar wil ik mee aan de slag. En dat jouw moeder denkt, nee, dat wil ik niet. Dat doet pijn. Ik wil niet dat jij het verleden oprakelt... En ik gun het iedereen een gezonde band met haar moeder. Weet je, als jij een gezonde band hebt met jouw moeder... dan kan jij goed verbinden met jezelf en met iemand anders. Dan heb je een grotere kans op succes. Dan heb je een grotere kans op overvloed. De relatie met je moeder is zo belangrijk. En wat ik net al zei, is dat als die relatie niet goed is... Dan kan het echt voor problemen zorgen. Jouw moeder is zo bepalend over wie jij bent en wat je wilt doen en hoe jij je over jezelf voelt. Wat je over jezelf denkt. Ja, wat is dan een ongezonde band? Is eigenlijk, dat draait om ja, manipulatie. Dat draait om negatieve, kwetsende gevoelens. Om manipulatie. Wat ik net al zei, als je geen goede relatie met je moeder hebt, dat moet je niet onderschatten. Het is niet te onderschatten. En soms is het zo dat de relatie met je moeder verstikkend is en dat je voelt, weet je wat, ik verbreek de banden. En dat is heel lastig. Want je wilt je moeder niet aan de kant zetten. Weet je? Dus soms denk je wel, ik moet er maar mee dealen. Maar soms is het zo dat je er echt ziek van wordt. En dat dat je leven bepaalt. En dat je je niet verder komt. En dan is het soms zeggen van, hé, ho, stop, de grens is bereikt. En dat hoor ik zoveel, dat ze zeggen van ja, maar weet je, ik heb geen contact meer met mijn moeder. En heel veel mensen vinden daar iets van, want ja, dat doe je toch niet? Want dat doe je toch niet? En dan wordt de schuld heel erg vaak neergelegd bij de kinderen. Want je verbreekt niet zomaar de banden met je ouders. En ik zeg dan altijd, je weet nooit... Wat er is gebeurd. En als een kind de relatie verbreekt met de moeder of met de vader. Dan mag je erop vertrouwen dat diegene daar zijn redenen voor heeft. Want dat doe je ook niet zomaar inderdaad. Ik ga je een aantal signalen vertellen. ...signalen dat jij een, ongez- of jij een ongezonde band hebt met je moeder. En dat wil niet zeggen dat je dan direct de banden moet verbreken, helemaal niet. Maar wat ik net al zei, is dat het soms al heel belangrijk is om eerlijk naar jezelf te zijn. Van, hé, hey, weet je, het lukt niet altijd met mijn moeder, ik heb daar ook mijn aandeel in, weet je. Waar twee mensen, weet je, het gaat over relaties... Maar het is soms al gewoon al belangrijk om de signalen te herkennen. En wat je daarmee daarna wil doen, dat is je eigen keuze. Maar wat ik net al zei, is de relatie met je moeder zo belangrijk. Want jij hebt in haar buik gezeten. Jij hebt haar angsten gevoeld. Jij hebt haar blijheid gevoeld. De eerste... Is een signaal dat je een ongezonde relatie hebt met je moeder, is dat ze jouw gevoelens afwijst. Het is zo belangrijk dat je moeder je gevoelens snapt. Dat ze je gevoelens erkent. Dat ze je gevoelens niet afwijst. Hoe klein ook. dat als jij boos bent vroeger, maakt niet uit, ook al ben je nu twintig. Dan zeg je, nou, je hoeft niet zo boos te zijn hoor. Want uh, weet je, het is zo belangrijk om te zeggen, hé, hey, ik zie dat je boos bent. Erkennen van de boosheid. En dat die boosheid er mag zijn. En dat jou mag leren ook van je moeder hoe jij omgaat met die boosheid. Het is zo belangrijk dat er aandacht Wordt besteed aan je gevoelens. Want als dat niet gebeurt, dan stop jij je gevoelens weg. Mogen ze er niet zijn. En wat er dan gebeurt is dat jij op een gegeven moment aan je eigen gevoelens twijfelt. En dat je het gevoel hebt dat je niet waard bent. Dat je gevoelens er niet mogen zijn. Je gaat aan jezelf twijfelen. eigenlijk wil jij liefde en erkenning. Het is zo belangrijk, en dat is het eerste signaal, dat ze jouw gevoelens afwijst. En dat komt vaak omdat ze niet bij haar eigen gevoelens kan. Dat ze misschien zelf getriggerd wordt door jouw gevoelens. Dat ze misschien getriggerd wordt door jouw zijn, door jouw licht en liefde. Dat ze misschien eigenlijk helemaal niet bij haar eigen gevoelens kan. En dat ze dan jouw gevoelens afwijst. Ja, maar jij bent ook altijd zo verdrietig. Jij bent ook altijd zo gevoelig. Dat klopt. Maar wat zegt dat over je moeder? Dat is natuurlijk enorm pijnlijk. Want jij wil gezien en gehoord worden door je moeder. En als zij je afwijst op je gevoelens, wat ik net al zei, dan kan het zijn dat jij je gaat aanpassen. Als, jij, als jouw moeder jouw emoties niet aankan, dan ga je je aanpassen, dan slik je het in. En daardoor krijg je ook een slechtere verbinding met jezelf. En dan kan het zijn dat de emoties, gevoelens die jij zo lang hebt weggestopt. Dat jij zoiets hebt van ja, maar ze mogen er toch niet zijn. Dat je daar last van krijgt. Dat je daarna alles mag doorvoelen. Dus de eerste is, ze wijs jouw gevoelens af. De tweede... Is dat jouw moeder jou verantwoordelijk houdt voor haar geluk? Het komt in best wel veel gezinnen voor dat de moeder, dus jouw moeder misschien, jouw verantwoordelijkheid verantwoordelijk laat voelen voor haar humeur. En dan voelt het alsof het niet draait om wie jij bent, maar om wat jij doet voor haar. Het is super verwarrend voor kinderen die in hun behoeftes niet ja, beantwoord krijgen van een moeder. Misschien herken je dat wel, dat... Dat jij misschien altijd op tijd moest zijn, want dan voelde zich zij veilig. Dan kon zij slapen. Dat jij je maar moest inhouden in jouw emoties. Want ja, wat zullen andere mensen van vinden? En dan weet jouw moeder die voelde zich rot. Ze vindt jou verantwoordelijk voor haar geluk. Maar het kan ook zo zijn dat ze, je, dat, hè, de mooie, de blijheid, maar het kan ook zo zijn dat zij jou verantwoordelijk houdt voor haar trauma, voor haar drama. Zo van, weet je, ik voel mij rot en dat is jouw schuld. Jij kan het toch niet goed doen. Dat je het gevoel hebt dat je het nooit goed kan doen. Het kan zijn dat je moeder dus dan niet de verantwoordelijkheid pakt voor haar eigen daden. Want hé, het komt door jou dat zij boos is. Het komt door jou dat ze verdrietig is. Dus het gaat niet om wie jij bent, maar om wat jij met haar doet. Dus het kan zo zijn dat hè, sommige moeders die zijn op zoek naar ongeluk, hè? dat kan. Sommige ouders, moeders, die zitten zo in zo'n visuele cirkel, zo in hun ja, lijden, in een slachtofferrol, dat ze eigenlijk zeggen, oké, okay, ik voel me ongelukkig, dan wil ik ook graag dat jij ongelukkig bent. Zeg zeggen van, oké, okay, weet je, ik voel me rot, ik trek jou mee in die rotheid. Ik voel me rot, dan mag jij, mag jij, jij mag niet blij zijn. Ik heb een rot leven, nee, dan mag jij, jij mag geen gelukkig leven hebben. Dat is een hele belangrijke signaal van een ongezonde band met jouw moeder. En er zijn nog veel meer hoor. Maar ik noem er nog eentje. En dat is, vind ik het hele belangrijke is dat ze jouw grenzen niet respecteert. Ze gaat constant over je grens heen. En die hoor ik heel vaak. Ze luistert niet. Ze wil het niet horen. Ik geef mijn grenzen en ze gaat er weer overheen. Sommige moeders vinden het zo moeilijk om te zien dat een kind een eigen identiteit ontwikkelt Dat het kind, de moeder, wat minder nodig heeft. Dat ze het zelf al kunnen redden. Dat ze op hun eigen benen gaan staan. En een moeder heeft dan het gevoel, ja, maar ik ben nog nodig. Ja, ze zijn als het ware verstrikt met hun kind. Dat ze denken, oh ja, maar ik heb nu een eigen leven... en ik weet niet meer zo goed... dat ze soms ook bijvoorbeeld... Te vaak langskomen zonder te bellen. Dat ze dingen doen waarvan je denkt: Oh, je krijgt de kriebels van. Oh, ze gaat weer over mijn grens heen. En als je er iets van zegt, hè, misschien ken je dat wel, dan voelen ze zich afgewezen. Ja, maar jij dit en jij dat. En ik mag er zo vaak niet langskomen. Dus jij stelt grenzen en jouw moeder wijst jou op haar manier af door je te straffen. Te straffen eigenlijk voor de keuzes die jij maakt zonder haar. En dat vinden soms moeders heel lastig. Lastig om los te laten en dat jij keuzes maakt... ...andere keuzes... ...die zij misschien heeft gemaakt... ...maar dat... ...jouw leven zonder haar gaat... ...misschien wat met minder. En... ...het is een heel belangrijk ding is, je kan heel boos worden op je moeder. Ja, maar ze respecteert mijn grenzen niet. De vraag is ook, maar waarom gaat zij steeds over jouw grenzen? Heb jij moeite om nee te zeggen tegen jouw moeder? Het kan ook zo zijn... En bepaalde moeders hebben dat ook, die, je hebt een probleem en ze hebben altijd, ze duiken er bovenop. Of je dat nou wil of niet. Ze willen gezien en gehoord worden, nog steeds. Weet je, en er zijn nog heel veel signalen hoor. Maar dan wordt deze podcast heel lang. Maar de moeder- en dochterrelatie is een lastige. Wat ik net al zei, is het is de meest fundamentele ja, relatie die jij als vrouw hebt. Zij is zo belangrijk voor het ontwikkelen van je eigen identiteit. Voor het aangaan van... Gezonde relaties voor het zelfvertrouwen en simpelweg voor een heel algeheel gevoel van welzijn. Het is een beladen relatie, vol ingewikkelde processen. Het is echt met pieken en met dalen. En het hoeft ook niet perfect te zijn, hè? De relatie, met je moeder hoeft ook niet perfect te zijn. Maar er zijn een aantal dingen heel erg belangrijk. En het is zo belangrijk dat je als moeder... Als jij als moeder het gevo- gevoel aan jouw dochter geeft dat ze het waard is... Dat zij goed genoeg is. Dat ze er mag zijn. Dat zij veilig is. Dat jij als moeder zelfrespect en zelfvertrouwen voedt van je dochter. Wat ik net al zei, een veilig thuis biedt. Kortom, dat jij als moeder van je dochter houdt. En wat ik ook al net al zei, het is zo'n belangrijke relatie. Er zijn wat ik net al zei, signalen van een ongezonde moederband. En dan wil ik er mee afsluiten, is dat de moeders, moeders die hun dochters deze moederliefde niet kunnen bieden, die richten fikse, emotionele schade aan. Echt waar. Echt waar. Wat ik al net al zei. Het is zo'n belangrijke relatie. Weet je? En het is natuurlijk... Ik gun het je dat jij een geweldige relatie met je moeder hebt. Weet je wat ik net al zei? In elke relatie is wel wat. Ik gun het je. Weet je, want ik heb het ook mogen leren, is dat geen enkele moeder, die wordt zomaar, de zaakjes, een liefdeloze moeder. Weet je, jouw moeder heeft ook haar issues, ze heeft ook haar trauma's. En vaak zijn het vrouwen die ook bijvoorbeeld weinig moederliefde hebben gehad of erkenning hebben gehad. Ja, dat krijg jij op je, op je bord. Dat krijgen de dochters op hun bord. Het kan zijn dat je moeder... Ook veel ellende heeft meegemaakt. En dat ze daardoor de liefde niet kunnen geven aan je dochter. Aan jou bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk. Als jij een geen goede moeder en goede, goede moeder- en dochterrelatie hebt, is dat het niet jouw schuld is. Het is heel erg belangrijk dat jij als dochter probeert om los te komen van de vaak hardnekkige gedachte dat het dus jouw schuld is. Van mijn moeder heeft niet van mij kunnen houden. Ik heb een, geen goede relatie met mijn moeder. Dat ze bijvoorbeeld, omdat ze weinig moederliefde hebben gehad, dat ze dat ze zelf veroorzaakt hebben door te zijn wie ze zijn. Als je ermee aan de slag gaat, kan het een pijnlijk en emotioneel proces zijn. Het is heel belangrijk dat je inziet dat jij vroeger dus iets... Tekort hebt gekomen, dat jij tekort iets te kort hebt gehad. En dat je beseft welk effect dat op jou heeft en waarschijnlijk nog steeds heeft. Jij mag jezelf geven wat jij niet hebt gehad. En je mag voor jezelf ook uitzoeken van, hé, hoe wil ik het contact hebben met mijn moeder? Hoe wil ik dat vormgeven? Welke voorwaarden? Weet je, en als dat soms dus niet gaat, dan is het soms voor jou heel erg een belangrijke keuze om de relatie te verbreken. Soms voel je van hé, hey, als je aan de slag gaat met je innerlijke kind. dat je aan het innerlijke kind veiligheid wilt hebben. En als jij dat niet kan krijgen van je moeder. dan is dat soms de keuze dat je zegt: Weet je, we lassen een pauze in. Daarom is het soms ook daarom, soms is het heel erg belangrijk om. In je familiesysteem te duiken. Hoe is jouw moeder opgevoed? Hoe ben jij opgevoed? Hoe is jouw moeder weer opgevoed? Wat, hoe was jouw oma? Ja, wat ik net al zei: niemand wordt een liefdeloze moeder. Niemand. Weet je, en jij als persoon, als vrouw, als je kinderen hebt, jij kan het anders doen. Jij kan wel een gezonde moeder-dochterrelatie opbouwen. Jij kan wel op de juiste plek gaan staan in je familiesysteem. Dat jij leert aan je dochter, hé, hey, jouw gevoelens mogen er zijn. Ik respecteer jouw grenzen. Ik, ik, ik leer jou wat jouw grenzen zijn. Ik ben niet je beste vriendin, nee. Want ik ben je moeder. Maar ik zorg wel dat je liefde, veiligheid, geborgenheid... Dat jij dat krijgt en dat jij het voelt hebt dat jij het waard bent. En dat jij goed genoeg bent en dat jij er mag zijn. En dat jouw moeder altijd voor je vecht. Altijd. Jij kan de cirkel doorbreken. Jij kan het anders doen. Is dat lastig? Ja. Want jij hebt natuurlijk het ook je hebt een bepaald voorbeeld gehad. En dan is het echt ja, fucking lastig om door die blokkades heen te gaan. Maar ik geloof dat je het kan. Dat jij de verantwoordelijkheid neemt over jouw leven. Dat jij de pijn voelt van de gebrekkige relatie met jouw moeder. Want tuurlijk. Jij wilt de erkenning en liefde en veiligheid. Dat wil iedereen. En het is pijnlijk als, jij, als de relatie met je moeder niet goed is. Tuurlijk. En waarschijnlijk heb je daar al heel erg lang voor gevochten. Heb je hebt er al heel veel voor gedaan. En doet het enorm pijn als het niet de relatie is die jij zou willen hebben. Dat jij dingen van je moeder hoopt te krijgen die jij nooit van haar zou krijgen, dat zij misschien het helemaal waarschijnlijk helemaal niet kan geven. Dus ik hoop dat jij stopt met Afvragen of je moeder wel van je houdt. Ik hoop dat jij voelt dat jij verantwoordelijk bent voor jouw geluk. Ik hoop dat jij gaat stoppen met de goedkeuring van je moeder. Ik hoop dat jij je niet meer klein houdt. Dat hoop ik. Ik hoop zoveel voor je. ik hoop dat jij het anders doet. Dat jij opgroeit met een mooie band tussen jou en jouw dochter. Dat hoop ik, hoop ik echt. Dank je wel voor het luisteren.